0: 第八十四章，孤注一掷。坐在电视机前，布莱克看着橄榄球赛，身边还放着一杯啤酒，看似悠闲，但实际却不是这样。没办法，布莱克是个警察，他时刻都记得自己的身份和职责，因此可以说，布莱克每天二十四小时都在工作，并且很久以来一直如此，以致养成了习惯。即使像今天这样的休息日，布莱克也会一边看着球赛。一边扔下一时的工作，忽然屏幕上现出一张脸。以前繁忙的工作令布莱克错过了很多职业橄榄球比赛，不想今天决赛他却刚好能够休息，真是好运。其实布莱克不知道后面还有好事在等着他。决赛总是格外精彩，对冠军的向往始终是促使队员激烈竞争的动力。比分交替上升，平局更加令观众兴奋不已。镜头扫过观众席，正如解说员说的那样，观众看得如醉如痴，电视机前的布莱克一样看得津津有味。那张面孔似曾相识。布莱克高中时就魁梧高大，体魄健壮，擅长打橄榄球。他很想上大学，然后在大学里打橄榄球，再当一名职业橄榄球运动员。不管橄榄球奖学金有多少，可惜。事情并没像他希望的那样发展，他没有上成大学，并且后来还当了一名警察。他是个出色的警察。起初，他被分在交通科的那些日子里，每天早晨上班之前，他都要看一看失窃汽车的名单、车牌号。多年来，记住失窃汽车的型号和车牌号已经成了一种习惯。这个习惯帮助他比别人发现更多失窃汽车，尽管他只是个新手。他有着惊人的记忆力，名字、号码和面孔，无一不是过目不忘。直到现在，他还能记得初恋女友的电话，记得自己每次任务中的一系列编号，记得抓到的第一个犯人的那张脸。离开交通科后，他每每去警察局里的照片室，专程去看通缉犯们的照片。每年，他都会从街上的人群中、游艺场的电梯中，甚至是在买热狗时，发现几个通缉犯。他从未失手过，所以他这次也很自信。脸色苍白的布莱克过着简单的生活，单身的生活。他没有结过婚。他神话般的记忆力，他的吃苦耐劳，他的特立独行，这一切赢得了他的同事们的尊敬。随着岁月的流逝，他的职位也逐渐提升。但以他受到的教育和他的能力来说，他现在的职务已算是顶峰了。布莱克站了起来。他自然的记住了那个人所在画面中的出口，以此可以判断那人所在的区域，那是 F F 区。如果赶在比赛结束之前，那么他只要从那个口进去左拐，便可以找到那人。而现在比赛就快结束了，布莱克一边穿上鞋，并把枪套挂到肩膀上，一边考虑着这个难题。比赛要是按时结束，他就赶不上在那人离开之前到达体育馆。只有出现平局需要加时赛，他才能赶上。所以，最好的办法就是打电话给那里的警察，告诉他们体育馆里有一个通缉犯，需要封锁体育馆，以便把犯人搜出来。布莱克抿紧嘴唇，他了解那个犯人，了解他过去的全部经历。虽然他只看过一张望远镜拍的照片，但他愿意冒这个险。赌注无疑便是加时赛。这个通缉犯属于布莱克。不属于警察局，一向单枪匹马的布莱克这次也要单枪匹马。可是比赛会不会按时结束？那个人会不会逃脱？他耸耸肩，还是那句话，他愿意冒这个险。何况，既然他还在城里，还是有机会的。想到这里，他连电视也没有关，走出自己的两居室公寓，下楼一钻进汽车，便马上打开收音机，收听比赛的实况转播。然后把车开到大街上，开向橄榄球比赛的体育馆。他不停地超车，尽力要在比赛结束前赶到体育馆。以他对城市交通线路的了解，布莱克知道哪条路最近，哪条路上行车最少。收音机里比赛还在继续，时间就要到了，仍然是平局的结果。他不知道收音机里观众的叫喊声中有没有那个人的声音。他会不会不安？已经提前离开赛场了？不会的，他应该是个狂热的橄榄球迷。他会在比赛结束后随着人群一起离开，不会独自先走的。恼人的红灯，布莱克不得不停下车来。这时，收音机传来可怕的声音，观众的吼叫声和解说员激昂的声音。平局打破了，一支球队领先了一分，但那不是布莱克喜欢的球队。他气得咬牙切齿，在心里呐喊：“加把劲，小伙子们，扳回一分，打成平局，进行加时赛。”红灯变了，他重又飞快地开起车来，耳中倾听着观众的吼叫。他喜爱的球队发起进攻，他默默地祈祷他们能扳平。但可惜的是，这次进攻失败了。布莱克骂了一句：“此时比赛只剩下一分钟，他看来赶不上了。”时间一秒一秒的过去。他喜爱的球队再次发起了进攻，布莱克紧张至极，两只手紧握着方向盘。他觉得自己的决定是错误的，刚才应该打电话，而不是自己亲自去。分心的他差一点就闯了红灯。突然，他喜欢的球队进攻得分了，比赛平局。就在这时，结束的哨音也吹响了。布莱克向后依靠，高兴地吹了一声口哨。那个人逃不掉了，注定是他布莱克的囊中之物。他虽然只见过那人照片一次，但刚才在电视上一看到他的脸，就已断定这个人是属于他的。他松了一口气，继续驶向体育馆。现在不用着急了，加时赛开始之前，他肯定能够到达。于是他开始考虑到达之后该怎么办，怎么对付他。六个星期了，整个美国的东海岸都在寻找他。警察唯一的依据就只有那张模糊的照片，也难怪他会这么大胆、自信，竟然还敢跑来看橄榄球的决赛。从布莱克第一眼看到那张模糊的照片，就断定警察局的照片是没有那人的其他照片。他是那种最难抓获的罪犯，一向独来独往，没有前科，没有坐过牢，没有被拍过照，没有留下过指纹。要么是他运气好，要么就是他精心筹划。做第一次，同时也是最后一次的大买卖，布莱克不得不佩服那次绑架行动。被绑架的人十分富有，而且不愿跟警察合作，不想让警察或联邦调查局深入了解他做的那些事，因为他自己也在违法的边缘。绑架非常顺利，赎金也很快落实。在一个偏远的森林，赎金支付之前被绑架的人便被释放了。绑架者拿到赎金后，立刻溜之大吉。警察唯一得到的，就只有付钱时用望远镜照相机拍出的一张模糊照片。布莱克始终都很欣赏干净利落的绑架，无疑这是最出色的一次。绑架者带着钱逃跑了。交钱后的六个星期，连他的影子也没找到。全东海岸的警察对他束手无策，但是绑架者却没有料到一点，就是布莱克拥有着出色的记忆力。布莱克把车停在体育馆停车场。下车后直奔进口，他拿出证件，只一挥便走了进去，一直走到 F F 区边的国道。走到那里时，布莱克已经气喘吁吁。此时加时赛开始了，激动的观众发出震耳欲聋的狂呼，全都站了起来。布莱克随着几个小贩走出国道，他向左一拐，上了两级台阶，在那里看着赛场。观众席上已经没有空座了，所以他靠近一排座位站着。尽量混在人群里面。场地上，一个运动员正带球奔跑，跑着跑着被绊倒在地。布莱克转过头来，开始寻找那个人。虽然早有心理准备，但是布莱克看到那人还是有些震惊。他只扫了那人一眼，便又重新看回赛场。就那么一眼，足以使他记住所有的细节。那个人很年轻，不超过三十岁，身材苗条。同时又很结实，一张平常的脸没有什么特点，不会引起别人的注意。对罪犯来说，这是非常有利的条件。他身着一件蓝色大衣，非常普通，里面是一件蓝西服。他戴着一副皮手套，正看得非常兴奋。看上去他自己也曾经打过橄榄球。比赛仍在继续，虽然用了刺激的突然死亡法。但布莱克已经对他没有兴趣了，甚至他希望比赛现在就结束。他正在进行的事情比橄榄球比赛更令人兴奋。而此时，他惊讶于自己的异常镇静和充满信心。他相信自己一定会取得胜利。他以前从来没有过这种感觉，但现在他这样的自信着，并清楚的知道原因。一方的进攻奇迹般成功了，于是比赛结束了。观众们喊叫着，向赛场里扔东西。布莱克用余光看到，那人已经开始向出口走去。他下了台阶，想在那人之前走向出口。他随着第一批观众走出去，没有回头看一眼，因为他知道没有别的出口。他迅速上了车，然后转过头注视着人群，寻找那人的身影。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。